0: ¡Hola a todos, hola a todas! ¿Qué tal? Esto es nuevo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el legendario y místico Vicente A, ¿qué tal? ¡Místico! ¡Hola José Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú,
1: tío? Yo muy bien
0: Pues la verdad que estoy de maravilla, ¿cómo va por allí, por Francia?
1: Bien, tío, la verdad, bastante bien. Mucho mucho francés, mucho francés. Tecnológico, eh, tecnológico. Sí, sí, bastante frío, pero bueno, es, el, he oído que también por ahí por Valencia y toda esa zona también hace bastante frío, ¿verdad?
0: Así es, así es, Vicent. hace, hace fresquito, pero bueno, va cambiando bastante el tiempo, o sea que bueno. Mm. Y a modo
1: de anécdota, ¿no? ya que es nuestro programa y podemos hablar de lo que queramos, eh, sabrás que hay una torre súper grande ¿no? que se visita bastante en época no COVID, ¿vale? uh -huh. está llena de turistas que sacan fotos, pues esa torre por las noches, bueno supongo que mucha gente lo sabrá, pero por las noches emite como una, como si fuera un faro, ¿no? como un, una luz eh, que recorre un poco la ciudad de un lado al otro, pues tío, eh, es una luz que se ve desde casi toda la ciudad. O sea, para que te hagas una idea, yo estoy en un patio, o sea, estoy en un estudio que da un patio interior, uh -huh. pero esa luz me alumbra por la noche, tío. Qué bonito. Sientes
0: a, sientes a Francia incluso, ¿no? Podemos sí, saber. lo siento, lo siento. Pues me nada. siento cada vez más francés. Cinco años francés, José Luis. <ríe> que la gente no diga que no aprende cosas con nosotros, ese es el dato que regalas hoy a la audiencia.
1: Sí, y... nada, chicos. Y bueno, José Luis, yo pues quiero que regales tú también a la audiencia una explicación, ¿no? De qué es. Dime algo que no sepa.
0: Pues rápidamente y para toda la familia... Dime algo que no sepa, es un programa en el que traemos a invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar con nosotros, pues, un ratillo, 40-50 minutitos, y en el que, pues, yo que sé, de vez en cuando incluimos preguntas más graciosillas, y que finaliza con la famosísima pregunta Dime algo que no sepa, que es la que nombre el programa y en la que los invitados deben hacer exacto, exactamente eso, decirnos algo que no sepamos. Y quiero recordarte también, Vicent, que además los invitados tienen absoluto poder en este podcast, pueden hablar de lo que quieran, o sea, pese a que nosotros, pues, siempre tenemos temas, ellos son los jefes, y pueden hablar de lo que les apetezca, eso es la explicación, Vicente, ¿qué te parece
1: pues José Luis como siempre magnífica y si me permites vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy, hoy nos hemos vuelto un poco revisionistas, hoy recurrimos a la historia, en concreto a la historia de Dimao que no sepa, y es que sí amigos, está de vuelta el primer invitado de la historia de Dimao que no sepa de la primera temporada es que hoy está con nosotros, Carlos Tamayo. Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes. ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, ahora no sé. Buenos Estamos días. Estamos ahí entre medias. Buenas,
0: buenas.
2: <ríe> no digo para... Eso no tiene hora fija de emisión. No tiene o hora. O sea, es... o sea que
0: para cuando buenas, quiera la gente. Vale. Buenas a todos. <ríe> bueno, carlas, esto es un, un completo honor estar de vuelta aquí. Ya es que efectivamente fuiste el primer invitado de nuestra historia.
2: No me había... acordaba que era el primero, ¿eh? Sabía que había estado, obviamente, pero no, no, no me acordaba que
0: era el primero. Sí, sí, o sea, sí, sí. sí, Fuiste el primero. Buenos programas...? Dime, dime. ¿Cuántos programas han pasado al final? Uf, pues llevamos ya, vamos ya a lo mejor, vamos por 20, 20 y pico, no lo sé. No lo sé, pero muchos, muchos. Y ciertamente, además, confiaste en nosotros cuando yo, por ejemplo, tenía un micro de 20 euros. O sea, eso está muy bien. ¿Creas que lo no? Claro, tiene Vicente, efectivamente. <risa> pues eh, antes de nada, Carlas, para la gente que, pues que no lo sepa, eh, siempre nos gusta que los invitados se definan. En la primera temporada dijiste que eras eh, cuentacuentos. Te definías a ti mismo como cuentacuentos ya porque vaya te gustaba flipado. contar historias. <risa> ¿Qué dirías a día de hoy? Eh, no, no, cuentacuentos me gusta. Eh? O sea, me gusta
2: contar historias. tal. Ahora es eh, tratar de ir un paso más allá, ¿no? Que no solo se queden en historias, sino que si además, a pesar de ser historias, entretener y tal, pueden ayudar, ¿no? es más flipado todavía, ¿eh? Cada vez, cada <risa> temporada me flipo más. Pero si además pueden ayudar a la gente a un plano social, pues mucho mejor, que es lo, al final lo que intento hacer. Y, y eso, pues... Cuentacuentos Prime sería ahora
0: prime. has mejorado, ¿no? La, la, la versión mejorada la versión Bueno, la idea es esa,
2: ¿no? Ir mejorando temporada año tras año O sea, al final de toda la vida ir
0: mejorando Sí, sí, sí oh, El claro. año que viene ya no sé El año que viene ya vas a pasar a... No sé
2: Cuenta... Es como el típico... No, pues... El típico... La típica, ¿cómo se llama? Producto así que venden Que te tienen que revender cada dos por tres, ¿no? Y tienen que hacer ver que es mejor que, que el anterior Sí, el iPhone, por, por ejemplo. ejemplo Prime, claro, claro iPhone 10 Plus, Ultra, Mega, Pro... Y pues iré ir
0: sumando Que por cierto, si vienes por tercera vez Esto es algo que decidimos eh, Con el primer invitado que repitió Consigues la famosa eh, tarjeta dorada De Dimago que no sepa Que ¿Qué te, da, te da derecho a, a nada No te da derecho a nada, pero es una tarjeta dorada decir... Pues yo la quiero ¿Qué, qué, qué, ¿la, ¿La tiene alguien? Aún no, la tendrá no, Blon si repite la temporada que viene O tú si repites la temporada que viene aquí eh, hay tres, yo,
2: tres. yo aquí o sea, Espero vuestra llamada, ¿eh? yo quiero esa tarjeta <ríe> Bueno, Carlos, pues
1: vamos a pasar a una de las novedades respecto a la temporada anterior
2: a la que no te enfrentaste,
1: así que perfecto porque esto es nuevo. Y básicamente es una ronda eh, genérica de, de preguntas, de respuesta corta y sin pensar, ¿vale? Así que, bueno, empezamos ya. Eh, recomiéndame, eh, bueno, recomiéndanos eh, una película.
2: ¿Una película? En Big Fish. Una canción. Eh, una canción así rápido, hostia, espera, eh, que no soy mucho de canciones. No. Bueno, eh... La gente suele pensar mucho, eh, o sea que tampoco te preocupes. Ah, bueno, pero me habéis dicho rápido.
0: <risa> ya, siempre decimos de rápido, de pero de la de gente de siempre de piensa. No, no, pero... voy a
2: saco. Half done de Julian Bellard, que me encanta. Uh -huh.
0: ver,
2: ¿Un plato? Un plato, pues. Eh, canelones. <risa> Explícanos
1: <risa>
2: por, por qué causa benéfica lucharías. ¿Por qué causa benéfica lucharía? Eh, a ver. Si me pongo eh, tiene que ser en, en plan humor o en plan serio, claro no,
0: no, esto es, es tu libertad
2: esto del consumidor, ¿no? Uh -huh. sí pues bueno ahora mismo pues te diría no sé si es benéfica o qué pero a, a favor de la libertad del Sahara y que toda esa gente que a día de hoy está en, un, en medio de un desierto de Argelia en medio del desierto del Sahara pues que puedan volver a su pues a su país y al menos tener una vida digna normal poder pues tener un propósito en la vida porque estar ahí en medio de una prisión al final es una prisión ahí en medio del desierto sin poder prosperar, pues quieras que no. Que esto pues es una experiencia
0: veis. que tú has
2: vivido. Sí, sí. De, de eso sí. Hice un reportaje y e iré haciendo más capítulos. Pero bueno, pues esa sería la cosa. ¿Qué superpoder tendrías? Eh, superpoder. Yo volar, la verdad. Sin lugar a dudas. Y volar. Se
0: repite, ¿eh? Volar.
2: Joder, sí. es que el anda que no molaría. Y por último,
1: ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
2: Personaje histórico.
0: Realmente puede ser quien quieras, a quién entrevistarías Pero la, lo de personaje histórico es porque Puede ser alguien que ya no esté entre nosotros
2: Bueno, a mí me gustaría entrevistar a, a Jordi Évole Pero no me responde entonces... Tenemos ese
0: tema apuntado, ¿eh? Para luego, ¿Sí? para, ahora lo hablemos de eso
2: que, que lo hablamos ya en el primer
0: programa que dije que quería entrevistar a Jordi Evole Que te encantaba, entonces luego, luego tocaremos <risa> ese tema
2: eh, A ver Personaje histórico No, bueno, no sé no Es que a mí, mientras me dejen preguntar Bien
0: uh -huh. Pues fíjate, vamos a empezar por eso, ¿por qué no? Eh, Jordi Évole, ¿sabemos que eres fan de Jordi Évole? Fan, esa sería la palabra, sí. <risa> no te responde, dices, quieres, entiendo que quieres eh, grabar con él. Sí, bueno, quiero hacerle
2: una entrevista, pero pero el otro día estuve en un directo donde estaba Gonzo y fue como, Buah, es lo más cerca que he estado de Jordi Évole, sin faltar al respecto a Gonzo, ¿eh? pero, que es el actual presentador de Salvados, pero, pero sí, sí, a mí me gustaría, la verdad. Pero Nosotros, porque al final ha sido, sí. o sea, me gustaría preguntar cosas de funcionamiento. Al final yo no estudio periodismo, yo tampoco sé cómo funciona el programa, puedo imaginármelo porque sí que he hecho audio, eh, realización audiovisual y tal, pero claro, me gustaría saber muchas cosas de entrecijos, ¿no? De cómo funciona eso. Hay un plano, mira, lo que quiero preguntar, ¿hay un plano de cuando fue a entrevistar a cómo se llamaba el el de Bolivia, no, cómo se llamaba el ah, presidente Maduro era? Sí, a Maduro. ¿Hay un plano cuando fue a entrevistar a Maduro? ¿Qué hay? Plano general, cámara 1, cámara 2, ¿vale? Plano y contraplano, ¿vale? Plano de Evo, plano de Maduro. Y luego hay una cámara que está a tomar por saco al otro lado, donde se ve la persona, ellos dos hablando, y no se ve ninguna cámara. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, es como si pones eh, cámaras en forma de cruz. Y tú piensas, vale, una cámara está enfocando a la otra cámara. La otra cámara tendría que aparecer en plano. Claro, claro, ¿sabes? claro, claro. Sí, y sí, no sí, aparecía, sí. y se veía todos con las bocas. O sea, la boca sincronizada y tal, que no era un plano recurso que han hecho luego y luego lo pones y. Aunque no sincronicen las bocas, ¿no? O sea, Como ¿no? cuando en las
0: películas graban a los espejos. Que no, que no claro, claro, claro.
2: Cámara. Sí, 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 pues, más o menos sería eso, pero claro, en un documental, ¿sabes? Que aquí no han, no han hecho una virgaría audiovisual para. No sé, mm -hmm. me petó la cabeza ese plano. No sé, seguramente será una tontería, ¿eh? Pero bueno.
0: Pues he de confesarte que. Porque nosotros muchas veces hemos escrito a, a, a mucha gente, ¿no? Eh, hemos tenido éxito con muchos, con otros hemos fracasado. También escribimos ¿Es en su día. ¿Has entrevistado a Jordi Bole. No, 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 no. No lo hemos entrevistado, pero escribimos a... Bueno, yo escribí personalmente a su equipo. Al equipo de... de, de lo de Évole, que es lo que está haciendo ahora.
2: Sí. ¿Llegamos a tener respuesta, José Luis? Hubo respuesta, Hubo
0: pero respuesta. no
2: fue la que buscábamos. Las cosas Claro, por eso muy majo, José. ¿eh? Yo llevo desde pequeño escribiendo a Salvados. Mira, voy a buscaros. Tengo correo aquí delante. Voy a, a ver cuál. Cu cu ¿Qué año fue el primer correo que mandé yo a la productora de Salvados? Y estoy muy contento, realmente, porque eran de los pocos que respondían. Obviamente con respuestas negativas. O con, pues muy interesante eso que hace, sí que así, ánimo. ¿no? ¿sabes? <risa> ¿no? No, por joder, era como, bueno, al menos responden y, y, y animaban. Yo, yo siempre ejemplo, lo digo,
0: yo siempre lo digo. Yo, que a nosotros nos rechacen una entrevista, no es me mucho. importa. O sea, no me importa. Pero yo quiero que me respondan, ¿sabes? Exacto. Porque no sí, me sí. Cuesta, es muy no, similar no, no cuesta nada responder. A... Yo ahora,
2: que... yo ahora que estoy un poco al otro lado, o sea, también es, o sea, yo ahora mismo no quiero ponerme en medallas ni nada, pero es que llegan muchos correos y es como, joder, me sabe mal porque es gente con preocupaciones y no, tal, y digo, no claro. puedo respetarlos todos. Pero en entrevistas y tal, siempre trato de, de responder. Luego, experiencias personales, la respondo cuando voy a tocar el tema, digamos. Uh -huh. pero...
0: ¿Y qué, qué decías, Vicente?
1: No, que esto es muy similar a cuando a cuando haces una entrevista, la típica entrevista de trabajo, que es, ya te llamaremos o ya te diremos algo. O
2: lunes te digo, y luego nunca llega... Nunca, nunca llega, llega a ese, a... ese algo, ¿no? Eso es Pero yo creo que me pondré una respuesta automática en el correo para Eso que lo muchos, muchos, ¿eh? haya una respuesta. Eso lo hacen no encuentro, muchos. No encuentro el primer correo a Salvados. ¿no? ¿Cuál es el correo de Salvados? No es que nosotros
0: ahora escribimos al de lo de Évole, que será otro. No sé no sé cuál será. Pero a he de decir una cosa. O sea, te quiero preguntar, ¿qué consideras que tiene Évole? Que lo hace especial en el sentido de que haya conseguido una entrevista con Maduro, con el Papa, con Messi. Es decir, ¿crees que tiene algo? Yo he de decir... Que a mí eh, hay cosas que me parecen muy interesantes, pero también hay cosas en las que pues no estoy muy de acuerdo en su forma de trabajar a veces. Pero por eso me parece interesante, porque también le preguntaría acerca de ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro, claro, pero al final no tienes que comprar todo lo que hace
2: una persona. Es que al final es como... Yo creo que a raíz también de las redes sociales y todo eso, es como que te... Al final todo se polarizan. Polirarita, ¿no? Como no sé pronunciarlo. Si me acabo de comer unas patatas, igual no ha sido la mejor elección. No pasa nada. decir Antes de una entrevista. Pero, pero eso, entonces es como... Es o sea, no hace falta estar a favor Con todo, a muerte con una persona O a odio con una persona yeah, Y es claro. como, pues a yo a, a, a mí me pasa A mí yo, dije, pues soy súper fan, me encanta y tal Y hay cosas que me gustan más, que me gustan menos La mayoría por es me gustan más, ¿no? Por eso soy fan y hay pocas mm. que me gustan menos Pero obviamente pues hay matices siempre mm. Y yo no compro el discurso de nadie al 100% No porque no quiera, si es que porque al final cada persona tiene su opinión. En una cosa estaremos de acuerdo
0: en otra no, ¿no? Claro, claro. No sé. ¿Y cuál crees que es ese punto, ese factor que le hace triunfar tanto en el mundo de la entrevista? Claro, ¿Es, como el, era la pregunta. es como el supremo, ¿no?, de la, de la entrevista. Um, yo
2: creo que sobre todo el proceso. el o sea, de, Venir de, del humor, el tipo de reportajes que hacía comedia, ¿sabes? E, y yo creo que eso le ha permitido, eh, pues generar un formato o preguntar de una manera que igual si lo pregunta otro periodista serio, pues en la audiencia mismo se lo hubiese, se lo hubiera recriminado, ¿sabes? Si, imagínate en 2008 cuando empezó Salvados, hay dos periodistas, eh, pues eso, Évole y Gabilondo. Viene Gabilondo y eh, yo qué sé, no sé una pregunta de eh, no sé, ahora no me acuerdo de ninguna pregunta que haya. O sea, imagínate haciendo la misma pregunta rollo follonero a un, a un periodista serio como Gabilondo, la gente le hubiera dicho pues eres muy poco profesional pues ¿qué es haces? sabes haces, no, que, yo qué sé, ya. la gente pilló que era otro era otro formato y era otro lenguaje, entonces claro. ha ido evolucionando y la gente ha, o sea, ha sabido también, y muy bien, ¿eh? o sea, es muy difícil lo que ha hecho de pasar de un formato a otro y durante muchos años yo creo que, que costó que la gente lo viese como periodista y no como humorista pero y me gustaría preguntarle también sobre eso. Pero pero eso, yo creo que el, que el hecho de que pueda hacer cosas que no pueden hacer el resto es gracias a venir del, del mundo de la comedia. Y yo creo que es un plus que tenemos, o al menos a mí me da la sensación, los de Internet o los de YouTube. Sí. Que como YouTube tiene el estigma ese de, de, de mierda, ¿no? Eh, ah, es YouTuber, ¿no? Yo, me han entrevistado por medios de comunicación y me han dicho, ¿qué te pongo? ¿De, de, de Carla Tamayo? ¿Qué te pongo? ¿Periodista y tal? Y yo, no, 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 YouTuber. Hago vídeos, o sea, mi plataforma principal es YouTube. claro. youtuber y me dicen eso de, hombre, pero no te infrava infravalores Y yo, no, pues no me infravalores ¿no? <risa> Eres tú que tienes una concepción de YouTube Menor, entonces yo creo que a mí también Se me permite hacer un poco cosas que no se no podría Hacer en la tele, uh -huh. ¿sabes? Por muchos factores, pero uno sobre, to sobre todo Es ese, es el hecho de que por ser YouTube Puedo hacer cosas de una manera que si estuviera En un programa de televisión, seguramente mmm, La audiencia mismo Diría, ¿cómo es que hasta ese chico en la tele haciendo eso? No sé si me explico. Sí, sí, yo coincido totalmente. Totalmente.
1: Eh. Coincido, y, Carlos, ahora que sacas el tema de, de YouTube, eh, la temporada pasada, cuando viniste, comentaste que, que estabas probando. Sí, que era una prueba. ¿Cómo es ahora eso?
2: <risa> bueno, claro, claro, sigo probando. Porque <risa> o sea el primer año, al primer año fue de prueba y la prueba fue o sea un 10, realmente. Porque los objetivos que tenía de 100.000 suscriptores y una un patrocinador los conseguí. Y no solo eso, sino que el dinero que ahorré, pues tampoco... O sea, terminé el año con más o menos lo mismo o así. O sea, que a nivel económico fue bien. Y eso me ha permitido hacer una segunda y, y, y tratar de montar el equipo y tal. No sé si eso os lo conté. De montar un sí, equipo. Sí, sí, de hecho, que... también lo
0: teníamos apuntado. Lo teníamos sí. apuntado.
2: Me avanzo, me avanzo. O sea, ¿que lo, lo has conseguido? Entonces... No, 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 todavía no. Ah, no lo has ellos. conseguido, perdón. Pero, a ver, de momento, llevo dos semanas con un compañero que me ayuda. Y le pago, ¿eh? Mm. Y... Mm -hmm. De, y de momento, a ver cómo va Pero claro, eh, sigue, sigo de prueba Si de repente, pues lo que hago, deja de interesar por lo que sea O YouTube peta, vete tú a ver, ¿sabes? Pues tendré que, pues hasta aquí la prueba, ¿sabes? Entonces ese tipo de trabajos yo creo que siempre son son de prueba No, pero te es está yendo como... de lujo eso es, eso Sí, es sí, sí yo tengo... de momento, el objetivo de ese año, de esa segunda temporada Era llegar a 300.000 suscriptores Y estamos, mm. a, bueno, al, en enero ya llegué No, no, en marzo pues En marzo llegué a 300.000 creo, no me acuerdo ahora pero claro, ahora llevo un mes y medio sin colgar nada, entonces también ha parado por eso. ¿Estás preparando nuevo contenido
1: para eh, el claro.
2: canal? Eh, yo creo que en dos semanas ya hasta junio, hasta, junio, hasta mediados de junio o así seguiré. Pues
0: vamos a hablar a la gente de, de ese contenido que haces, ¿no? Eh, nosotros en la primera temporada te descubrimos por tu infiltración en la secta del Palmar de Troya. Eh, y ahora estás, digamos, destapando presuntamente eh, otro <risa> tipo de de estafas, no, o sectas piramidales todo presuntamente, y es que es una palabra que empleas mucho imagino que con conocimiento de causa. Sí, ahora lo utilizo de modo gag, pero justamente hoy, me, para una
2: cosa de los próximos reportajes, estaba mirando vídeos antiguos, o sea, ahora como a modo de gag o de meme o no sé por qué cuando digo presuntamente es como que me pongo las manos así como a las orejas casi, bien, sí. no sé por qué y, y estaba mirando vídeos de hace un año, después de, o sea, del confinamiento y tal, y cuando digo presuntamente también lo hago y no sé por qué lo hacía, ahora lo hago con plan, solo. Sí, sí, yo no sé por qué decir Presuntamente me metía las manos a las orejas No lo entiendo Pero bueno, sí, sí, pues mira, ahora es un meme y hago, hago mi propio meme
0: Entonces, ¿cómo comienza, digamos eh, Esta segunda, vamos a decir Temporada, esta segunda etapa ¿no? eh, Digamos que más o menos, porque no lo has cerrado del todo Pero cerraste el, el Palmar no, Nunca está cerrado, pero más o menos no, claro, sí Falta la segunda temporada
2: del Palmar ¿eh? Pero ah, pues, bueno. el confinamiento la tuve que, que aplazar Entonces hasta que no se pueda viajar
0: ¿no? Entonces, eh, cuéntanos ¿Cuáles son estos proyectos en los que estás metido ahora, estos eh, reportajes que estás haciendo.
2: A ver, ahora tengo proyectos que puedo decirte como el último capítulo de Anime Academy, que va sobre el tema de la denuncia y tal, que ese va, será de los primeros que saldrá de ahora ese tercer trimestre, luego el tema de Quanon que también será lo próximo que saldrá, y luego en teoría, bueno, habrá igual uno más sobre un tema que también toqué en Twitch, que es el tema de unas eh, modelos que fueron grabadas con cámara oculta por un fotógrafo de esos que se llaman follógrafos, ¿no? Que básicamente, pues... No conocía el, termo, el término, me lo contó la, la, una de las modelos. Bueno, y pues, fueron grabadas con cámara oculta, una de ellas lo pilló y tal, y me pareció una historia muy interesante, y pues he hecho también un mini reportaje sobre eso, y luego ya viene la, la, la buena mierda, ¿no? Que es otra secta donde estuve eh, más hace, pues Hace más de un año ya empecé con la secta esa. El problema es que estoy todavía dubitativo si colgarla ahora o e e infiltrarme otra vez este verano por segunda o, por... o sea, estar revés. un año más, prácticamente. Y empezar a colgarlo en septiembre.
0: Muy difícil enfrenta enfrentarse de
2: nuevo, ¿no? La en el mismo sitio. No, no, porque no me conocen. Ahí todavía estoy infiltrado. Ahí sigo hablando con ellos y todo bien. Ostras, qué barbaridad. no, no a, saben a ven... nada. No, 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 claro, claro. No. Y, Carlas, no, sí,
1: claro. ¿cómo, ¿cómo es eso de llevar una vida paralela para estar infiltrado? O sea,
2: mantenerlo... A mí lo que más... Lo que más me gusta, ¿eh? eso me encanta. Aquí que te tener es... mucho valor, o sea, yo, yo no podría. ¿Qué va, va? Es desconexión. Es, es, es vacaciones. Claro, imagínate. No, no, lo estuve pensando el otro día, ¿eh? porque me gusta y es como, joder, tengo ganas de volver a ir a un grupo. Imagínate. <risa> No, pero claro, imagínate los agobios que tenemos cada día, ¿no? Y, y por esa razón, y por lo que te voy a contar, yo creo que por esa razón tienen tanto éxito las sectas, digamos, ¿eh? O por eso tiene, pues al final, es mucho, hay muchísimas sectas en España y además en el mundo. ¿Por qué le atraen tanto a la gente? Pues porque al final, pues hay demanda de ello, ¿no? Y te voy a contar mi experiencia que he tenido yo en varias de ellas ya. Claro, yo estoy cada día aquí con el agobio de, joder, reportaje, tengo que colgar hoy, pues eso, entrevista, eh, el planning de los reportajes, tengo que colgar el miércoles el vídeo, la entrevista que tengo que hacer para el reportaje de dentro de dos meses la tengo que hacer el jueves, venga, agenda, ¿sabes? Apuntando, agobio, sí, sí. trabajo y tal. Eso sumado a las cosas de vivir normales, ¿no? De vida social y lo que sea. Mm. Eh, luego, cosas de, de elegir, ¿no? Hostia, tengo que elegir entre A o B. Hostia, dudo. ¿Qué, ¿Qué hago? Elijo la A, luego una vez elegido, elegido la A, en plan, hostia, habré elegido bien, no tendría que ser la B y tal. Claro, dudas y lo que sea. Entras en una secta, en un grupo de esos. Primero elegir, no eliges nada porque todo ya te lo dan. O sea, esa presión de elegir ya te la dan ellos eh, solucionada. Luego también es todo muy calmado, ¿sabes? Es como, bueno, todas las preocupaciones que tengo de mi día a día cuando estoy dentro de un grupo de esos, no las tengo. Precisamente lo único que tengo que hacer es dejarme llevar y que hagan lo que quieran y al final es eso. Al final es una calma <risa> que, claro, es, es la calma antes de la tormenta, ¿no? Porque al final, pues luego te van comiendo el coco y tal. Claro, yo aquí voy muy preparado y no creo que, que me pudieran comer la cabeza claro, en los estaba grupos pensando estaba. pensando yo,
0: digo, no vaya a ser que hay un desliz y acabes eh, absorbido.
2: Me, me lo han dicho muchos psicólogos eso, ¿eh?
0: De hecho, teníamos la pregunta de
1: si, bueno, va un poco relacionada, si resulta que al final acabas cayendo, ¿vale? Eh, ¿Qué persona de tu entorno, de tu entorno más cercano, te haría abrir los, te haría abrir los ojos?
2: Um, no sé, ¿no? Yo creo que más o menos todos irían a una y yo también soy muy de eso, de si sí, muchas personas me están diciendo lo mismo... O sea, no personas que no conozco, sino personas que, que conozco y aprecio y tal y me dicen lo mismo, pues igual es que tienen razón, ¿sabes? No no creo que... Claro. No creo... No, no Yo creo que no sería cabezota en ese sentido.
0: Bueno, pero es que al final quizás no es tanto eh, ser cabezota, sino que, que ni siquiera puedes, ¿no? Es lo que les pasa a la Yo víctimas. creo que dudaría,
2: yo No sé, ¿eh? es que al final es, es hablar de una cosa hipotética que no sabemos, pero yo creo que dudaría... De, de lo que creo, ¿sabes? En ese momento. Claro, si sí, mucha claro. gente me está diciendo, tío, cuidado que eso es que está, ¿sabes? Que es una estafa, que es una secta, cuidado, que te estás metiendo en un sitio turbio.
0: Es claro, que, pues, en verdad, como... ahora lo vemos imposible. Quizás que no. O sea, claro. lo vemos imposible caer, ¿no? O sea, parece que es imposible, pero nunca se sabe, ¿no? De hecho, Aquí en esta primera problema. temporada diseñaste una estafa para para, para podcasters. Nos dijiste, tal, ya os digo que soy de la SER eh, podría hacer no sé qué. O sea, nunca se sabe, nunca se sabe. Hostia, es verdad, no me acordaba de eso. Es verdad, es verdad. Pues sí, Te sí. eh,
2: con la tontería. Es verdad. fue, <risa> así fue. Así
0: fue.
2: Claro, es que al final es eso, es buscar jugar con tu ilusión. Imagínate que de repente estás en, tú quieres ser youtuber, tener éxito en YouTube, y te viene un tío y te dice, voy a venderte un curso donde vas a ser el mejor youtuber de la historia, cinco mil euros. Y tú dices, a ver, yo no caería a la iglesia palmariana, pero igual a un, una estafa de ese estilo. Y además, luego el plus ese de, pues que dentro del grupo empiezan con mierdas de coaching, que van comiéndote el coco y tal, es como, hostia.
0: Claro, no, no, claro ¿y en qué consiste eh, digamos eh, la supuesta estafa eh, que estás tratando ahora, que es el tema este de, del trading, si no me equivoco? Ay, en a qué Master consiste Academy. para, para que sé. la gente lo sepa, sí, más o menos, a ver. Es una plataforma digital
2: que te permite generar diferentes fuentes de ingresos sin dejar de hacer lo que estás haciendo,
0: el paraíso, ¿no? Para, para cualquiera, parece.
2: Si sí, es como te lo venden. En tú abres, de repente te abre alguien un día por Instagram y te dice, hola amigo, no nos conocemos, pero he visto tu perfil y me parece muy interesante. Creo sí, que sí. te interesaría un proyecto digital donde estoy inmerso. ¿Te gustaría generar diferentes fuentes de ingresos sin dejar de hacer lo que estás haciendo? Eh, así. Entonces, a poco a poco, tú, eh, pues si te metes, te interesa, en lo que sea, al final acabas metido en una presunta estafa piramidal donde ves que una masa de gente está financiando a unos pocos. Ves unos que pierden dinero y unos pocos que... Que, que, que están viviendo a cuerpo de rey, ¿no? Básicamente. Y, joder, se ven muy mal, la verdad. Porque además la gente, además los guerreros, los soldados, la gente que les depende, ¿no? Que da la cara por ellos son los de abajo, son los que están siendo estafados, ¿no? Sí. Y es como, bueno...
0: ¿Y eh, cómo es, digamos, el modus operandi? O sea, te abren, eh, te dicen tal y empiezas a pagar una cuota, entiendo. Bueno, sí, te dicen eso. Cien,
2: 250 euros a, dólares al primer mes luego 150 dólares al mes y si traes a dos personas te sale gratis y si llevas a tres, empiezas a cobrar.
0: Y ahí es donde está supuestamente la pirámide, ¿no?
2: En el, en el bueno, momento en el que tú traes a más que... gente, ¿no? Bueno, no, porque podría ser un network marketing legal y tal. Eh, aquí el problema es que tú ves que el producto que vienen que venden no tiene ningún valor, no cuesta nada. No... ¿Por qué 150 euros? ¿Dó ¿Dónde van invertidos esos 150 euros, por ejemplo? Hmm. Pues aquí pues lo que se está investigando es que al final... Eh, mira, ¿quieres ¿Va? Vale, ¿Te digo algo que no sepas ahora?
0: Siempre nos
2: estás diciendo cosas que no sabemos. Pero, lo que pasa pero, es que al final pero, tienes libertad. Pero lo del final. Os digo ahora, la última pregunta esa de dime algo que no sepas. Os la digo ahora si queréis.
0: Ah, no, 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 no esa, guarda, esa, guarda, esa la, guarda Vale.
2: Pues luego os digo los delitos por los cuales ha sido denunciado a Jan Mastery Academy. La lista
0: entera. Bueno, vale, ok, ok, perfecto. <ríe> perfecto. No, ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el objetivo? Porque he visto tu perfil, ¿les da igual? Seas quien seas. Claro, yo creo que
2: ellos vieron que tenía X seguidores en Instagram, eh, YouTube y tal, y, ya, y no miraron más. Era como, vale, esa, esta persona mueve volumen, que le llaman ellos, tiene wow. gente que le sigue, pues a la, si, si fichamos a esa persona y él hace propaganda, claro, aquí no vamos a hacer todos ricos. Lo que no miraron es que yo precisamente hacía, es que literalmente en menos de 24 horas, acababa de colgar un reportaje que se llamaba Desmontando una estafa piramidal, la flor de la abundancia. Es que eso es impresionante.
0: Pero ¿tú sí, crees es que, que las personas con las que hablas ¿Tú crees que realmente no saben que es una. Que supuestamente es, es, es una claro. pirámide? O sí lo saben. ¿Tú qué crees? El chico, el, el chico inicial, el
2: que. Me bueno, claro, me el líder, a, entiendo. claro, ese seguro, presuntamente, pero seguro. <risa> <risa> eh, <risa> yo creo que sobre todo en los jóvenes que, que con los que ya hablé, ¿no? O sea, el, y demás, el chico que me lo propuso, habiendo visto el vídeo, porque también lo tenía en Instagram. Tenía un vídeo promocionando el y, y stories promocionando el reportaje donde decía desmontando una estafa piramidal y eso y tal. Claro, él imaginó que no asoció, as, asoció que era
1: que, que Creo, era lo mismo.
0: ¿no? Bueno, bueno, es que... y, y
1: el perfil de personas, digamos, que son presuntamente estafadas, eh, digamos, ellos tienen establecido un prototipo, un target eh, de personas que puedan caer en estas mentiras en base a, bueno, a todo el tema de las cookies, lo que busca la gente, por ejemplo, en el, el tema del trading. Tiene que ser súper básico, ¿no? Eh, alguien que busque en Google cómo ganar dinero invirtiendo, en qué invertir... O ganar dinero sin, sin estudiar,
0: ganar dinero claro. sin, sin
1: trabajar. O sea, ¿manejan esa información realmente para que luego los anuncios ir a por ti? Eh,
2: es que, bueno, eh, acerca de eso de ellos, o sea, ellos, claro, es que al final también no solo una persona de estafa, sino también tiene el, el plus de secta comercial. Y aquí es que juegan mucho con el lenguaje y cambian el significado de las palabras, que esa es una de las técnicas que utilizan muchos grupos coercitivos de ese tipo. Mm. Básicamente, he visto ahora un tío, ¿no? Que es que mucha gente decía que era vende humos, y él lo que ha hecho es darle un significado nuevo a la palabra vendehumos, ¿vale? Era como, claro, dicen que soy un vendehumos, claro, me dicen eso porque yo realmente lo que vendo son ilusiones, yo vendo sueños, yo vendo, claro, entonces la, la gente que le sigue tú le dices, cuidado con ese tío que es un vendehumos. Y la gente que le sigue dice, claro que es un vendehumos porque nos vende la ilusión de poder ser mejores personas. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí. Y eso en Ayam también lo ha hecho, con, lo han hecho con el tema de eh, de eso, de los resultados. Aquí dicen cosas así como, "Eso no es fácil, esto no es rápido." Pero mira el, el tío ese que tienes al lado que con dos meses ya está facturando 15.000 euros al mes, por ejemplo, ¿sabes? Es como, claro, ¿cuál es el texto y cuál es el subtexto? ¿Qué te dicen y qué se da a entender? ¿Se da a entender que eso fácil y rápido? En dos meses, 15.000 euros, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces sí. ellos no tienen el mensaje ese de, con un mes vas a forrarte, aunque sí lo dicen, eh, pero claro, no tienen el...
0: La pregunta que se hará mucha gente es, si ¿sí todo esto es presuntamente, supuestamente una estafa, ¿Por qué funciona? ¿Por qué es legal? ¿Por qué está en funcionamiento?
2: Bueno, porque nadie había denunciado hasta hace un par de semanas. O tres semanas, creo que ya. Ajá, entonces... Eh... Claro, ante, o sea, para
0: que la policía se, impone, se ponga a investigar tiene que haber una denuncia, previamente. Y tú no, no estás cagado. Pero no por este caso en concreto, sino por todos los proyectos de investigación, de recibirás amenazas a diario. Entiendo. Eh, sí, pero al final...
2: A ver, es que piensa en un grupo. A, a ver, es que claro Yo tengo suerte como que en los vídeos Más o menos los ven muchas personas Pues recibo un feedback proporcional los vídeos, más o menos, a casi todo el mundo le gustan. La parte que hace más ruido es la gente que está en el grupo, pero son grupos muchas veces pequeños, que, o sea, igual, si hay a Mastery Academy y ellos dicen que tienen 3.000 personas en, en España, de esas 3.000 personas igual me hablan 100, 100 personas insultándome y amenazándome, que claro, 100 personas a la vez amenazando, joder, es mucha gente. Pero si también hay, pues, 5.000 o 10.000 o 15.000 personas que dan comentarios positivos, ¿sabes? Es como... A ver, ¿Sabes? O sea, el feedback que recibo al final del día no es algo tampoco negativo. O sea, no, no sé si me explico. Claro, sí. ¿Y si solo recibiera es? los 100 esos, sí que sería en plan, hostia, eh, a nivel emocional costaría más. Que cuesta también un poco, ¿eh? A veces es como, hostia, ahora tengo que volver. Porque mucha gente de los de Ayam no han visto los vídeos. Están cabreados conmigo simplemente porque les ha venido, han tratado de convencer a alguien y ese alguien les ha dicho, no quiero entrar porque he visto los vídeos de Tamayo. Y se cabrean conmigo sin haber visto los vídeos ni siquiera. Porque luego me hablan a mí, me dicen, mírate estos documentos, que estás mintiendo, un no secretario. Sé sí, sí, estos documentos los, los enseño en el capítulo. Título En el minuto tal, míratelos, porque igual te interesa Que no, que estás mintiendo, no sé qué Eres un manipulador, te vamos a denunciar Y, y yo, vale, vale, adelante, han pasado y... cinco meses y, y siete meses ya han pasado Y todavía espero la demanda
1: ¿Y le has hecho a alguien darse cuenta? O sea, ¿alguien ha ido por ti? ¿Y tú le has hecho a darse cuenta de que Estaba metido en una presunta estafa?
2: Eh... Bueno, ahora lo que ha pasado con ella es que mucha gente que me abrió al inicio... Bueno, mucha, a ver, que igual, pues, 20, 25 personas, que ya a mí me parece muchísima gente. Lo es. De las que me abrió insultando y amenazando o, o tratándome de hacer ver que estaba equivocado y tal, ahora es como me, me han venido en plan, joder, Carlas, perdona, en plan, eh, pues tenía razón en eso, en lo otro y tal. Al final ellos tampoco no te dan argumentos de nada porque es que no dan argumentos de nada, ¿sabes? Entonces uh -huh. es como, joder, pues al final es ver que esa persona que venía a, a proteger el grupo, ahora... No solo eso, sino que igual también ha salido por medios de comunicación a, a dar su, su testimonio, ¿sabes? Para ayudar a que gente, a más gente no entre. Es como, no sé, a mí me gusta, ¿verdad?
0: A mí lo que me parece brutal son los anuncios. O sea, los anuncios que, que monta este tipo de gente. Porque es que creo que no hay día en Instagram. Ahora veo menos, pero hace un tiempecillo. En buf, Unos anuncios. uno Que veías unos coches. Eran muy cutres, en realidad. O sea, el montaje era cutrísimo. Ahora también. hay ahí también, ¿eh? Está, está petado, ¿eh? Sí, sigue habiendo, ¿no? O sea, ahora sí, veo sí. menos, pero es que antes veía, boh, increíble, pero vaya, que unos coches yo... que evidentemente alquilados, unos billetes que no sé de dónde han salido, o sea, eso, es que, no sé, era como cantado un poco, ¿no?
2: Claro, es que al final llega un momento que, que no sé hasta qué punto yo las cosas que veo obvias es, eh, o sea, es, están sesgadas por mi entorno, no sé si me explico. Yo, la mierda esa de, presuntamente, del inglés enseña mal, yo veo eso y digo, hostia, no sé qué enseña ese señor. Bueno, me huele fatal, ¿sabes? Y aún así eh, dicen ellos que la empresa va muy bien, ¿sabes? Es como, claro, yo veo esas técnicas y ya están tan, tan trilladas que digo, es que no, ¿quién va a caer aquí? Pero claro, y mi entorno me dice, en plan, habla del tío del inglés, enseña mal, que es un vende humo, no sé qué y tal. Y claro, yo veo eso y digo, a ver, sigue como muchas técnicas, pero claro, hay mucha gente que entiendo que no conoce todavía esas técnicas, no lo sé. Pero claro, digo, al final es como a mí me da la sensación algo que yo veo, digo, eso no va a caer nadie. Y luego veo que sí, ¿sabes? Que hay gente cayendo. Entonces, como, bueno, pues a seguir haciendo ese tipo de vídeos.
1: Yo como auto curioso a esto de, del tema de inglés enseña mal, eh, estos anuncios también están en Francia, ¿vale? Yo tengo la, la wifi francés que te conecta al, al... Bueno, o sea, todo me sale en francés. Claro. Y me salen anuncios de 8-Bells. O sea, es, es, es increíble. Sí, 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 sí. O sea, eh, me salen anuncios... Eh, es que no me acuerdo cómo eran, pero vamos de están en París, o sea el vídeo está grabado en París, yeah. cuando estaba en Valencia también eh, no, creo que también era eight bells pero me sabían que estaba en Valencia o sea, era muy muy heavy
2: pero ocho bells están eh, o sea para enseñarte español o para enseñarte qué?
0: no inglés inglés sí 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 Qué, qué barbaridad Tú, eso lo, imagino que lo, vamos pero los a...
2: anuncios son franceses entiendo
0: no el anuncio
1: me lo, me lo hace una española
2: Ah, vale, igual detectaban de alguna manera que tú eras español sí. en
0: Francia y te ponían el anuncio. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí, pues, claro. O sea, es. Eh, imagino que está hecho a medida, ¿sabes?
1: Claro, como cuando estaba en Valencia y. Me, o sea, es que no sé si tú lo habré visto, José Luis, pero tienen un vídeo enseñándote la playa, la las artes.
0: ¿En serio? Detectado de de...
1: simplemente a valencianos. Sí, en YouTube. Es una movida increíble. Sí, sí, sí. sí,
2: Mola <risa> mucho.
0: Es una barbaridad. Igual deberíamos hacer lo mismo con el podcast a la hora de publicitarlo.
2: <risa> totalmente.
0: Y no a cada ciudad.
2: Los podcasts se enseñan mal, punto.
0: <risa> ¿Quieres far? Bueno,
1: también hay que romper lanza a favor de esto. Y es que sí que es cierto que hay posturas... Eh, eh... Digamos, que, son, que sí que son pragmáticas, que son correctas, que piensan que el inglés se llama mal, como nuestro entrevistado
2: del capítulo anterior.
0: Es cierto, es cierto, pero él eh, es un tío muy legítimo, eh. Eh. Eh, <ríe> no, no, pero claro, yo...
2: Pero, 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 pero. Aquí estamos con la misma cosa de siempre, de la dicotomía de, de si algo es malo, yo tengo lo bueno. O sea, no sé si hablamos del tema de tema pseudoterapia, pseudociencias o así que eso funciona mucho. No, el no ir a un tema que, por regla general, bueno, el tema de IAM Academy, ¿vale? Esa gente uh -huh. lo que te dice es, la educación es una mierda porque hay muchas cosas que no funcionan bien, la gente sale de trabajo Ah, ah, pues en mi caso no he hecho una carrera, he estudiado pues el bachillerato, la ESO, todo, termino la carrera, no tengo trabajo, puto sistema de mierda, ¿no? Que al final es cosas que mucha gente puede empatizar y yo incluido, porque yo empecé en YouTube precisamente a raíz de esa, de esa sensación de joder, en plan, ¿por qué no tengo trabajo?, ¿no? Y la gente de allá lo coge y coge ese sistema y dice, "Esto es una mierda." Yo tengo la solución, te voy a ayudar Págame, únete a mi estafa piramidal Presuntamente, ¿vale? Eso es lo que hacen El tío del inglés hace lo mismo Hace algo que es evidente, ¿no? Que ahí pues, eh, hay muchos... Yo, en mi opinión, no es que se enseñe mal Sino que se enseña poco ¿Sabes? Entonces, o que no hay cultura en España De mirar, mirar las películas en inglés Como si hay en los países nórdicos y cosas así Que al final hace que pues, que la gente sepa menos inglés Pero al final hace coge algo que es obvio Que la gente española parece que sabe menos inglés en comparación con otros países y te da la solución mágica, ¿no? En su caso, un método eficaz que te solucionará en ocho meses y se hablar un super idioma. Es como, a ver, señor, pues igual ni, ni tan mal ni tan bien. ¿Sabes? Cuando alguien tiene mucha intención y se empeña mucho en hacerme ver que algo es muy negativo, muy negativo, muy negativo, es que algo quiere. algo, algo, algo Algún partido saca de que tú pienses que aquello es tan negativo cuando, como siempre, hay matices en todo.
1: Claro. Y me gustaría, Carlos, eh, comentar un poco el rol que pueden tener los influencers a la hora de transmitir estafas. Ya no tanto en este tipo, quizás, de servicios que no, no he visto de momento eh, promociones de influencers, pero en cuanto a nivel de producto, ¿vale? Yo recuerdo, no me acuerdo eh, cómo se llama el cantante, es uno que, que tuvo un gran hermano que hace así como reggaetón, que es bastante famoso, tiene algo que ver con Isabel Pantoja o con esa Omar familia. Montes. Ese, vale. Pues ese promocionaba una web que vendían iPhones a 300 y pico euros, productos subvertidos de precio, las Play superbaratas baratas. Entonces yo me metí a investigar sobre esa web y ya no existía. O sea, al tiempo me metí a investigar y ya no existía la web. O sea, porque la habían cerrado porque era una estafa que nunca te llegaba el producto. O sea, ¿qué rol tienen los influencers? ¿Hasta qué punto está bien? ¿Descompensa mmm, perder credibilidad por la pasta que les pagan? No sé qué, qué opinión. Y las apuestas tú, y
0: todo esto también. Bueno, eso ya también. Es,
2: es un tema extenso, ¿eh? Pero yo creo que hay gente que es como que... Yo, me da la sensación que, que les da igual, ¿sabes? Es como que piensan que... Es que no, no sé, yo desde mi punto de vista es como, joder, que haya gente que más o menos le interese lo que hago y tal, es como, hostia, pues súper agradecido, ¿no? Y, ¿no? y esa gente que realmente me está haciendo un favor mirando mis vídeos, eh, que realmente me ayuda a ganarme la vida y tal, pues no voy a putearles, no voy a... ¿sabes? No voy... Si tengo que anunciar algo, pues algo que yo crea que realmente puede beneficiar, no una mierda de reloj que igual yo cobraré una comisión eh, brutal que vale dos euros y vendo luego por 500 y además te estoy diciendo que cómpralo ahora porque es que estás ahorrando dinero. Es que éticamente es como, tío, que esa gente que estás tratando de estafar es la razón por la cual tú puedes estar haciendo eso, ¿sabes? Ten un poco de ética.
0: Hmm.
2: Y al final también hay la publicidad, en, publicidad por encubierta. He visto un huevo, aunque sea un producto que más o menos esté bien, de publicidad encubierta, he visto mierdas por todos lados y es como, tío, aquí tendrías que poner tú que eso es publicidad ya no porque, o si sea, a la gente final le da igual si lo verá, verá obvio que es publicidad y no, no pasa nada para que arriba en el story pongas at o sea, sí sí hecho, es, como, no, no sé, es obligatorio me, es, como un, es obligatorio,
0: pero mucha gente no lo hace ¿eh? uh -huh. eh, Carlos, de cara al final ¿vale? de la entrevista sí. eh, hay un tema que, que, bueno, que me tiene inquieto ¿vives en un barco ahora? ¿qué ha pasado? Ahora
2: ya no, ¿eh? Me ¿Ya me lavo, no? no? No, 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 no. Por eso tarde también estoy tardando más de lo normal en los reportajes.
0: Ay, pero has vivido en un barco.
2: Sí. sí. ¿Cómo
0: sí, sí bueno, esto? sí, todavía prácticamente...
2: O sea, ahora estoy en un piso, pero pero todavía... No, el barco ya no lo tengo, ya no lo tengo. Pero ¿y esto sí, cómo fue? Un... Dijiste, voy a vivir en un barco, ¿o cómo? Sí, bueno, es que estaba buscando sitios para vivir eso pues el año pasado o así, entonces todo era carísimo y pues todo una mierda, ¿no? Uh -huh. eh, aquí podría sacar una estafa también yo te voy a dar el piso donde vas a vivir súper bien y meto la gente ahí en una comuna y, y creo un insecto, bueno, es que de cosas <risa> negativas surgen más cosas negativas eh, nada, entonces iba buscando pues un sit sitios donde, donde vivir y como en los países nórdicos es muy normal eso de vivir en un barco eh, estuve en, en Noruega y, y pues ahí hay gente que vive en barcos pesqueros Sobre todo uh -huh. Pues nada, estuve preguntando y aquí no había manera Me lo alquilaban por 8.000 euros al mes y Barbaridades, ¿sí? 3.000 euros al mes Sí, 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 yo, pero tío, oh, que voy a vivir en un puto barco ¿Sabes qué me estás contando? Y luego cuando vino la pandemia, imagino que claro, vieron que El, el, el turismo el turismo bajaba uh -huh. No había tanto turista aquí pagando Cosas desorbitadas, 1.000 euros a la noche O 80, 800 euros a la noche, cosas así entonces me, bueno, yo empecé a llamar otra vez y una persona me dijo, pues sí, eh, por lo mismo que me costaba una habitación en Barcelona, me lo alquiló. Entonces estaba yo por exactamente wow. el mismo el mismo precio. Si sí, en un piso de tres, con tres personas en Barcelona y pagaba, bueno, 400 euros. Vale, os voy a decir. Mm -hmm. Y luego en el barco pagué 400 euros también. Pues una curiosa experiencia y además sí. un buen precio. O sea, sí, sí, y qué, qué tal a nivel, mes, a nivel, un, a nivel experiencia, qué tal. Yo súper contento, yo espero volver, la verdad Es que ahora, claro, ahora ya vienen los turistas y se tiene que comer Pero yo en septiembre o así Igual vuelvo, no sé, ya veremos también Yo igual,
0: no sé si me habré podido ir No sé, ya veremos Pues Vicente, hemos traído al podcast Porque lo acabo de pensar En el penúltimo capítulo Trajimos a un invitado que, vi que vive en un búnker Ahora, Camayo <risa> era Ch Chico Morera! Sí hola sí. A mí me encanta, somos amigos ¿Ah, sí? No es mi nuevo amigo de Badalona Ah, pero no tenía ni es... idea, no, no tenía ni idea Pues sí, sí, eh, grabamos con él, de hecho <risa> Sí, sí. Y ahora contigo, que has vivido en un barco No sé no sé qué es lo próximo, ya no sé a quién podemos aspirar
1: <risa> Hay que buscar a en un tractor o algo, ¿eh? <risa> vale, pues,
0: eh, Carlos pre eh, Penúltima pregunta La vale. propuesta más rara que te han hecho nunca A ver,
2: propuesta Los de las hipotecas A tipo fijo, ¿sabéis quién son? Que se hicieron virales sí, con un vídeo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me pidieron una entrevista yo pues trato de decir que sí a todo, más o menos Pues como, como vosotros, ¿no? Eh, que igual tardo en responder, pero luego digo que sí Nada, pero siempre estás ahí <risa> Claro, bueno, y me hicieron una entrevista No sé si eso cuenta como propuesta Pero como experiencia rara de cojones uh -huh. Fue esa, fue una entrevista como de 40 minutos Y yo creo que de estos 40 minutos hablé Dos, tres minutos, y el resto de minutos Eran ellos dos dis discutiéndose Fue <risa> surrealista, yo mirando aquello como un espectáculo ¿Sabes? Era como una especie de Bodeville raro
0: Era como, Presencial
2: ¡guau! Eh, no, 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 por, por, por videollamada, por suerte.
0: <risa> Otra experiencia. <risa>
2: <risa> bueno, pues ahora sí, hemos llegado
1: al momento final, a la pregunta que da sentido un poco al nombre de nuestro programa, así que sin más dilación, Carlos Tamayo, y algo que no sepamos.
2: Vale, no, pues os digo las denuncias, a ver, es algo que ya salió en Antena 3, pero os digo las denuncias por las que se ha denunciado a en Mastery Academy, uh -huh. no lo
0: sabíamos, así que es perfecto. Exacto.
2: Os lo leo, literalmente, eh, que por medio del presente escrito interpongo denuncia por presunto delito de publicidad engañosa, delitos continuados de estafa masa, delitos contra el derecho de los trabajadores, delito contra la hacienda pública, delitos contra la seguridad social, delitos de coacciones psicológicas y o amenazas, mira, aquí estoy yo, delito de asociacionismo ilícito, o delito de organización criminal contra e markets Life, I Am Mastery Academy, sus responsables e intervinientes Que se irán bueno, ya sigue. Ahora, sí. Madre mía, sinceramente no pensaba que fuera tanto... Es todo por lo que se denuncia, luego se tiene que, la policía tiene que seguir con la investigación, la policía judicial, y luego presentarlo a un juez y que el juez eh, bueno, y que se haga un juicio, no sé qué pasa después. ¿sí? ¿Y sí, hasta les, que les, ap
1: ¿Les aportas pruebas?
2: Todo, todo ah, sí, sí, que... una barbaridad, sí, 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 vídeos y de todo, todo lo que tengo de, de siete meses de llamadas y todo, sí, sí, lo aporto. Hmm. Y Muy confías bueno. que
0: en que llegará a buen puerto, ¿no?
2: Hostia, eh, yo creo que no sé, igual... Es que no sé todos esos delitos, yo no, no lo sé, porque hay cosas que no sé qué son sí. aquí puestas, eso el abogado lo ha hecho a través de, de los afectados, pero yo creo que sí, hay muchísimos afectados. Es sí. que a mí mismo, por un story que hice, un story solo, ¿eh? puse un story y un tweet y no me ha sido mucha gente en Twitter tampoco... Sí. 500, 500 personas o 500 y pico o 570 igual personas han, han rellenado el formulario conforme han estado en IAM han puesto sus datos y tal hmm. se sienten estafadas y tienen interés en, en seguir con la denuncia colectiva y tal wow. claro imagínate cuando salga el vídeo y ahí ponga el, el link ¿sabes? de, de esa de, 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 o sea, para el formulario Es como joder eh,